0: Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana para seguir nutriendo su fe y poder compartirla con los demás. El día de hoy celebramos a San Buenaventura, un gran santo y gran teólogo de la Iglesia en la Edad Media al que también le debemos muchísimo, contemporáneo de Santo Tomás de Aquino aunque quizás su teología no ha sido tan influyente, es una de las propuestas eh, cristianas de pensamiento que más han ayudado a la iglesia. Pues se trata de un joven inquieto que quiere amar a Cristo. Él toma el hábito franciscano y se va a estudiar a la Universidad de París. Ahí llegará a ser maestro también, dará clases de teología y de sagrada escritura y continuará en sus estudios hasta llegar a tener un doctorado. Un predicador excelente, hombre de gran espiritualidad, tuvo algunas luchas espirituales, era escrupuloso y sin embargo, conforme fue madurando en su vida cristiana, se dio cuenta que tenía que dejar atrás los escrúpulos y vivir acorde al llamado que la misericordia de Dios le hacía. Fíjense que había ocasiones en que San Buenaventura no quería comulgar porque se veía lleno de imperfecciones y de faltas, pues el Señor le ayudó a superar ese escrúpulo para que no dudara de su misericordia y se acercara a participar de los sacramentos a pesar de verse en una condición tan humilde. Desarrolló una teología muy profunda, sobre todo acerca del sentido cristiano de la historia, y pues esto le ayudaría mucho a la iglesia porque se necesitaban en aquel entonces aportes teológicos nuevos que integraran mejor la fe de la iglesia con las nuevas corrientes de pensamiento que se iban descubriendo, especialmente el pensamiento aristotélico. Aunque a diferencia de Santo Tomás, San Buenaventura no se va tanto por la línea aristotélica, sí si ofrece una visión actualizada de la teología de la iglesia. Va a ser muy activo dentro de su orden, va a ser de los promotores de que se mantenga la fidelidad a la regla original de San Francisco, será elegido superior, permanecerá bastantes años al frente de la orden ayudando a que ésta se reforme volviendo a los orígenes volviendo a aquellos, eh, aquellas enseñanzas de San Francisco de Asís que invitaban a vivir una verdadera pobreza, a meditar la pasión de Cristo, a renunciar a ciertas comodidades, porque en algunos conventos franciscanos ya se había perdido aquello, se había relajado la norma y San Buenaventura fue un partidario de que la reforma tenía que ir por el carisma original, por una interpretación y una observancia más estricta del legado que les había dejado San Francisco de Asís. Es conocido como el segundo fundador porque a él se le debe, en gran medida, el que los franciscanos no hayan perdido su carisma original. Los papas se fijan mucho en él, quieren contar con él, o buscan hacer obispo de la ciudad de York, allá en Inglaterra, porque él tuvo un maestro inglés, entonces estaba familiarizado con la cultura. Su tutor durante sus estudios en la Universidad de París fue Alejandro de Ales un gran pensador franciscano, inglés, y pues por esa razón el Papa quería que fuera obispo de aquella ciudad inglesa. Sin embargo, se rehusó, él tenía otros planes de seguir viviendo en la austeridad franciscana, en la sencillez, en la humildad, etc. Pero al final obedeció, y aunque ya no lo hicieron obispo de York, sí que lo hicieron obispo de Albano, en Italia, para que de esa manera también participara directamente en el concilio de León, al que ya no pudo llegar Santo Tomás de Aquino porque falleció antes. Y de esa manera, con su pensamiento, con su claridad intelectual, pues permitiera que la iglesia dilucidara algunos temas importantes que estaban sobre la mesa en aquel siglo XIII. Sería eh, canonizado en 1488 y posteriormente hecho doctor de la iglesia. Se le llama el doctor seráfico porque a su pensamiento tan brillante siempre unió virtudes angelicales como la humildad y la pureza. Fue un alma sencilla, a pesar de todos los puestos tan importantes que llegó a ocupar en la iglesia medieval. Pues ahí tienen ustedes, hermanos, otros de los grandes santos teólogos, grandes santos intelectuales que ha dado nuestra iglesia. Es muy valiosa la aportación de San Buenaventura. El Papa Benedicto XVI, cuando estaba formándose como teólogo, fue una de las fuentes en las que bebió, los escritos de Buenaventura se los leyó y quiso hacer propuestas teológicas para la iglesia ya del siglo XX, a partir del pensamiento de San Buenaventura. Entonces, aunque quizá no de la misma relevancia del pensamiento de Tomás de Aquino, el pensamiento de Buenaventura también sigue influyendo mucho en la iglesia y hay que tomarlo en cuenta. A diferencia de Santo Tomás de Aquino, su teología, su propuesta teológica y filosófica, no va tanto por el lado de, de las esencias, del, de la eh, filosofía del ser, sino más bien por el lado de la filosofía de la historia, es decir, cómo se van dando las cosas históricamente y qué nos dice ese devenir histórico acerca del hombre y acerca del misterio de Dios que acompaña a los hombres. Entonces, son dos vías complementarias muy buenas. Se dice, se platica alguna anécdota muy interesante entre Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura que fueron convocados por el Papa para que ofrecieran un texto, un texto que, que pudiera usarse en la liturgia, ¿sí? un, un texto, digámoslo poético, una composición poética para la fiesta del Corpus Christi. Y entonces le tocó pues, decirla primero a Santo Tomás, él ofreció su composición y San Buenaventura quedó tan admirado de la belleza de la composición de Santo Tomás de Aquino que dijo, no es necesario que yo diga la mía, trozó el papelito y se lo comió, ¿verdad? Entonces es una anécdota que no sabemos qué tan cierta es, pero pues por ahí algunos biógrafos la, la recogen y me parece a mí muy divertida porque había una santa rivalidad entre estos dos grandes personajes de la historia de la iglesia. Este fue el santo del día. Recuerda que estás escuchando Mañana de Bendición con tu amigo, el Padre Ray. bien, hermanos, sigamos estudiando Cristología. Recuerden que este es el contenido principal de nuestro podcast, que yo espero que lo estén disfrutando mucho y que lo puedan compartir con todos sus seres queridos, amigos, conocidos, especialmente cuando les pregunten, les digan, oye, ¿cómo puedo hacerle para conocer más a Jesús o tengo alguna duda? Bueno, pues ahí está este servicio tan humilde de evangelización digital que hoy por hoy nos viene contando acerca de quién es Jesús. Estamos hablando ahora de Jesús como mediador. ¿En qué consiste su mediación? Bueno, el mismo Cristo se ha presentado como único mediador entre los hombres y Dios. Este versículo que les voy a leer, Juan 14, 6, es de vital importancia para este tema. En él Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino por mí. Ahí está la afirmación, yo soy el camino. Es decir, Jesús no solo es aquel que nos conduce al Padre, sino que Él mismo es la vía para llegar al Padre. Voy a utilizar aquí una referencia con un, un título que podemos darle a Jesús, que es el de pontífice. Ustedes habrán escuchado ese título en referencia a los papas, a los que llamamos también sumos pontífices. ¿De dónde viene esa palabra pontífice? De la religión romana. Había esta figura religiosa entre los romanos, el pontífice, el hacedor de puentes, porque se suponía que estas personas conectaban a los fieles con sus dioses, con la divinidad. Entonces, en este sentido pagano, así como también en un sentido judío podemos decir que Jesús es el sacerdote, el gran sacerdote, pues también en este sentido pagano, que, que los romanos entendían muy bien, podemos decir, en realidad Jesús es el pontífice. No, no estos eh, servidores religiosos que tienen ustedes romanos adoradores de múltiples dioses. No. Hay un solo Dios y un solo mediador. Un solo pontífice. La palabra pontífice significa literalmente constructor de puentes. Pero aquí lo interesante es esto. Jesús no es solamente el que construye el puente. Él es el puente. Él mismo es el puente entre Dios y los hombres. Él no solo es el camino, sino también el punto de llegada. Él no solo es el camino a la nueva vida, sino que Él mismo es la nueva vida. Él no es solamente el Maestro que nos enseña la verdad, sino que Él mismo es la verdad. Quédense con esta frase de Juan 14.6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En el Nuevo Testamento la expresión más densa de la mediación de Cristo se encuentra en Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Esta fórmula tiene una estructura similar a las confesiones de fe. Es como un credo. La mediación de Cristo es presentada en dos planos. La persona del mediador y la acción del mediador. Toda la obra de Cristo la podemos entender a partir de este marco comprensivo de su carácter de mediador. Todo lo que Jesús hace lo podemos entender bien precisamente porque vemos a Jesús como el gran mediador. Cristo es mediador de una nueva alianza. Lo explica San Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos del 19 al 20. Es el mismo tema que vuelve a aparecer en la carta a los hebreos. En la carta a los hebreos se nos dice que nuestro pontífice, sí, nuestro sacerdote, ha recibido un ministerio Tan grande porque Él es el mediador de una alianza superior. porque Cristo es sacerdote más grande que los sacerdotes del Antiguo Testamento? Porque Él es mediador de una alianza más grande que la alianza del Viejo Testamento. Lo pueden leer ustedes en Hebreos 8.6, en Hebreos 9.15, en Hebreos 12.24. No se olviden de tomar nota de estas citas y leerlas, léalas en su Biblia. La enseñanza del Nuevo Testamento sobre la mediación de Cristo se amplía considerablemente si se tienen en cuenta aquellos otros pasajes bíblicos en los que se presenta Cristo como el lugar de la reconciliación de los hombres con Dios. Fíjense qué interesante, Jesús es el lugar, el espacio, el punto donde el hombre se encuentra con Dios y es reconciliado con Dios. En este sentido Jesús no es solo un maestro que nos está enseñando algo muy inteligente, muy práctico, muy bueno para nuestra vida. No, en realidad lo necesitamos a Él. No es solo un maestro del que yo pueda decir, no me importa la persona, me importa la enseñanza. De Jesús me importa la persona. Porque Él es ese punto de encuentro entre Dios y los hombres. Él es el espacio en donde el hombre y Dios se reconcilian. ¿Cómo es esto? Bueno, pues tenemos muchos textos al respecto. Pueden leer Romanos 5, del 10 al 11, o Colosenses 1, 20. Además, también en el Nuevo Testamento, Jesús aparece como el primogénito entre muchos hermanos. ¿sí? El primer nacido, ¿sí? el primer nacido en la salvación, pero de hecho Él es la salvación. Romanos 8, 29. O también aparece como aquel en quien Dios recapitula todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Efesios 1.10 Entonces todas estas otras verdades acerca de Cristo Fortalecen esta idea central de que Jesús es el gran mediador Que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres No supone que no haya otros mediadores ¿Por qué? Porque todos participamos de su gracia Es decir, la mediación única de Cristo Está presente en múltiples agentes Está presente en los ángeles, está presente en los santos, está presente en la Santísima Virgen María, está presente en ti y en mí, porque todos, todos estos seres que he mencionado estamos unidos a Cristo y Él nos comunica su función mediadora. Nosotros no somos fuente de la mediación, pero podemos ser instrumentos de la mediación. A esta mediación salvadora solemos llamarle intercesión, ¿sí? Intercesión. Todos cooperamos con Cristo para llevar a los hombres a la unión con Dios. Cualquier cristiano puede ser mediador entre Dios y los hombres, porque todos los cristianos están llamados a identificarse con Cristo. Por eso, cada cristiano puede y debe cooperar con Cristo en su obra de unir a los hombres con Dios. Entonces, no caigamos en el error protestante de decir que como Cristo es el único mediador, no podemos considerar mediadores a los demás. Evidentemente que no podemos considerar ni a la Santísima Virgen María como mediadora en el sentido en que Cristo es mediador. Porque Cristo es fuente de la mediación. Él es la mediación. Él es el encuentro entre Dios y los hombres. María Santísima, no. Ella no es la mediación. Ella no es la salvación. Pero en la medida en que ella participa de la misión de su Hijo, es mediadora. ¿Sí? Aquí fíjense la distinción. Mientras que Cristo es mediador y mediación, María Santísima solo es mediadora, no es mediación. Los ángeles solo son mediadores, no es mediación. Los santos son mediadores, no son mediación. Tú y yo somos mediadores, no somos la mediación. Entonces, ¿qué mediación ofrecemos nosotros si nosotros no somos la mediación? Ofrecemos a Cristo. Mientras que puedo llamarme mediador, porque soy un instrumento vivo de Dios, no puedo llamarme mediación, porque nadie se salva en mi nombre, ni en el nombre de los santos, ni en el nombre de los ángeles, ni en el nombre de María Santísima. Todos nos salvamos en el nombre de Cristo. Si alguien va a salvarse por mi medio, ¿sí? porque quizá yo le ayudo, yo le enseño la palabra, yo lo llevo al encuentro con Jesús en la Eucaristía, yo lo instruyo para que sea católico, yo le muestro el amor de Dios, le enseño a perdonar, le enseño a orar. Yo fui un instrumento vivo de Dios y como soy instrumento vivo puedo llamarme mediador o intercesor si tú lo prefieres. Pero es una palabra teológicamente correcta mediador. Sin embargo, no me estoy ofreciendo yo como mediación. ¿Quién es el, el, el verdadero camino que lo va a hacer llegar a ese hermano, a Cristo? Pues Cristo mismo. Él es la salvación. Yo no le doy la las salvaciones, hermano. Yo no, le, yo no te puedo salvar a ti. Pero puedo ofrecerte al Salvador. Entonces, en ese sentido, soy un mediador. ¿Cómo es que yo puedo ofrecerte al Salvador? Porque estoy unido a Él. Porque Cristo vive en mí. Porque tenemos una alianza, Él y yo, por el bautismo. Entonces, como soy instrumento de Jesús, te ofrezco la mediación. Te ofrezco a Jesús. Te ofrezco la salvación. Te ofrezco a Jesús. Por eso puedo llamarme mediador. Aunque yo no soy la mediación. Voy a decirlo de esta manera. Que no es teológicamente tan precisa. Puedo llamarme salvador. Aunque yo no soy la salvación. ¿Sí? Puedo llamarme salvador. Aunque yo no soy la salvación. Tú puedes decir. Ah es que padre Ray usted me salvó. Porque yo andaba muy mal. Y cuando platiqué con usted salí de mi pecado. Y me encontré con Dios. Ok soy tu salvador en ese sentido. Pero yo no soy la salvación. ¿Por qué? Porque. ¿La salvación quién te la dio? Cristo. ¿Quién es tu salvación? ¿Quién es perdón de los pecados? Cristo. Entonces puedo llamarme salvador, pero no en el mismo sentido en que Jesús es salvador. Puedo llamarme mediador, pero no en el mismo sentido en que Jesús es mediador. La mediación de Cristo encontró un claro eco en el pensamiento de los primeros padres de la iglesia. Como una categoría para explicar en qué consiste nuestra salvación y en qué sentido se llama a Cristo único salvador. San Ireneo, este gran teólogo de quien ya hemos hablado, relacionó en forma especialmente sugerente la categoría de mediación con la de recapitulación, que ya está en el Nuevo Testamento esa idea de que en Cristo se recapitulan todas las cosas. Cristo es mediador por recapitular en sí lo divino y lo humano y por, por su solidaridad con el hombre y con su historia. Su obediencia como recapitulación que sobrepasa y anula la desobediencia de la humanidad. Forma parte de esa historia humana que él recapitula en sí mismo. Se trata pues de una recapitulación del Hijo Eterno que une y reconcilia, que borra la desobediencia y que une al hombre con Dios, llevándolo a la comunión con Dios. Haciéndole participar de su propia filiación Es verdad que solo Dios puede salvar al hombre Y solo Él puede otorgarle la filiación divina Por eso Dios se nos hace cercano Y se nos dona en Cristo Cristo es la donación de Dios a los hombres Para que los hombres al participar de este don Alcancen el efecto que es la salvación Entonces en Cristo el Salvador y la salvación se identifican por retomar este pensamiento para que les quede bien claro. En la Virgen, en los ángeles, en los santos, en ti y en mí, no se da esa identificación. Podemos llamarnos mediadores, sí, pero solo secundarios. ¿Por qué? Porque nosotros no nos identificamos con la salvación. Yo no soy la salvación de nadie, pero puedo ser un instrumento de la salvación. En cambio, Cristo es salvador y salvación, mediador y mediación. Hacedor de puentes y puente el mismo. Él es el sacerdote, pero al mismo tiempo es el sacrificio. Pues ahí tienen hermanos esta idea tan fundamental para que comprendamos mejor el misterio de Jesucristo nuestro Señor a quien confesamos como único salvador de toda la humanidad. Esta idea de mediación es profundamente necesaria para que tengamos un conocimiento completo de Jesús. Te damos gracias Padre, porque en tu infinito amor has querido salvarnos mediante la mediación de tu hijo te pedimos que por la acción del espíritu santo nos ayudes a participar de esta mediación todos los días de nuestra vida hasta que alcancemos su efecto perfecto la vida eterna a tu lado por el mismo cristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.